0: En un momento muy importante de esta guerra, Israel y los terroristas de este grupo Hamas acordaron un alto al fuego temporal en la franja de Gaza para poder liberar a las personas que han mantenido durante días y días como prisioneros que están secuestrados. No hay mejor tiempo que en este instante hablar del tema con Silvia Cherem, que has hecho una labor, Silvia. Estoy verdaderamente impresionada de la labor que has hecho para Israel desde México. Las cartas que firmamos, cuántas mujeres que se publicaron ayer para pedir alto para pedir liberación de los niños, protección de los niños el, el, la reunión que tuviste con los niños ayer eh, las columnas que has escrito la historia de tu padre que ha sido eh, el hombre que ha querido domar los huracanes hablando del de tema de Acapulco o sea has tenido por el momento entre Acapulco e Israel un Movimiento incansable Silvia, te felicito y hoy nos reunimos contigo Ronnie Kaplan que es el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, arroba capitán Kaplan que está con nosotros en el Zoom y Hanna Beris que es periodista corresponsal en Israel de medios de España y América Latina que también está en el Zoom. Ellos evidentemente no se encuentran en México. Silvia, primero,
1: bienvenida. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Eh, muy consternada. Sigo consternada. Sigo atada a las noticias. Eh, muy, muy desesperada de que haya niños, 240 rehenes, entre ellos 39 niños y adolescentes. Un niño que cumplió 10 meses en cautiverio. Un niño que nació en cautiverio. Eh, me parece patético. Efectivamente, ayer estuvimos en UNICEF. Le pedía yo a... Eh, fue muy receptivo Fernando Carrera, el representante en México. Le agradezco la empatía, la solidaridad. Había 300 personas en la calle y nos dejó entrar con los 40 niños con globos y pancartas pidiéndole a UNICEF que se pronuncie, pidiéndole a, a la ONU que sea justa. Curiosamente, antes de entrar, eh, me tenían una carpeta con las declaraciones que ha hecho UNICEF para mostrarme que sí han sido empáticos. Y le pedí a la jefa de prensa que iba yo a pasar al baño y mientras me buscara una declaración contundente para yo mostrar cómo los organismos internacionales sí se han pronunciado también por los niños de Israel. Y mientras entré al baño, ella en la carpeta buscaba y buscaba y pues no la encontró. No encontró Lo nada. que encontró fue la declaración de ayer que, que fue que liberen, no decía que liberen, decía protección a los niños en Gaza. Y es muy ambigua esa declaración.
0: ¿Pues ¿Cuántos niños? ¿Cuáles niños? Entonces, ¿De qué lado? No
1: estamos hablando con la misma contundencia y en la misión es proteger de UNICEF a los niños... Y pues cuando yo se los pronuncié claramente, eh, Fernando Carrera me dijo, tienes razón, conmovido hasta las lágrimas con los discursos de los niños y las cartas, eh, se comprometió a hacer llegar a Catherine Russell la carta, que hoy sabemos que a lo mejor ya va a suceder, estamos en un momento determinante, esperamos que realmente jamás cumpla y libere a esos 40 niños hoy en la noche. Lo patético es que es 40 niños por 150 de ellos. No es uno a uno. Así como Israel con Gilad Shalit hace algunos años, que estuvo cinco años en cautiverio, liberó a 1,500 presos, ellos saben que la vida humana es muy importante para los israelíes y que dan lo que sea por recuperar a su gente. Esta es una carta abierta que
0: firmamos muchas personas, una carta abierta a UNICEF por la liberación de los niños secuestrados en Gaza, firmada el 20 de noviembre, dirigida a la directora ejecutiva de UNICEF, a Catherine Russell, y las firmas son contundentes para poder terminar con esta barbarie, con este trauma psicológico tras la barbarie sucedida de haber sido arrancados de sus familias, de haber sido eh, extraídos de una manera tan brutal. Eh, Hanna Beris, periodista corresponsal en Israel de medios de España y América Latina, también hay una guerra en Israel que es una guerra moral. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto, Hanna?
2: Hola Fernanda, gracias ante todo a ti por tu invitación, un placer estar aquí y compartir por supuesto esto con Silvia, con Ronnie y con vuestra audiencia. Eh, sin duda aquí de fondo yo creo que hay un tema que no se entiende eh, en forma plena en Occidente, en el mundo libre, creo que porque ningún país del mundo libre democrático vive una situación como la de Israel en la que tiene que lidiar con eh, vecinos que están, o sea, territorios que están dominados por organizaciones terroristas. Eh, yo sé que es muy fácil que las imágenes, ¿verdad?, cuando se muestra la destrucción en Gaza, que por cierto la hay, eh, concentrarse en eso y olvidar cómo empezó todo esto. Claro. Recordemos que eh, la guerra actual fue desatada cuando Israel sintió que no tiene más remedio que lanzarla para neutralizar la amenaza desde el territorio vecino hacia su propia seguridad y la de su gente, eh, cuando el sábado 7 de octubre, lo que aquí ya se llama, como imaginará Fernanda, el sábado negro, eh, una horda de más de 3.000 terroristas armados hasta los dientes, también con armas iraníes, violó la valla fronteriza y eh, así pudo irrumpir a Israel, entró a 22 comunidades civiles o sea, no fue un combate que se, eh, estalló una lucha con el ejército, ¿verdad? Aparte atacaron una base del ejército. Pero el ataque central fue a más de 20 comunidades civiles, asesinaron eh, familias enteras. Te diré que hasta ahora, fíjate que ha pasado 47 días, hay cuerpos que aún no han podido ser identificados, gente que se pensaba que estaba secuestrada y que aquí la identifican porque quedaron en tal estado algunos cuerpos incinerados. Me explicó un forense al que entrevisté eh, que algunos cuerpos perdieron el ADN para poder analizarlo e identificarlo por el estado terrible al que había llegado a raíz de la forma en que fueron sí. asesinados. Asesinaron pues a unas 1.300 personas, la enorme mayoría civiles, secuestraron a unos 240 también la mayoría civiles. Fíjate, Silvia contó uno de los niños yo creo que será el pelirrojo más conocido de Israel. Fir Vivas cumplió 10 meses en cautiverio. Su hermanito Ariel, de 4 años, con su madre Shiri, eh, 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 perdieron a los abuelos maternos que fueron asesinados. Cada caso realmente podría ser una historia en sí, ¿verdad?, por separado. Entonces, un tema central aquí es recordar por qué empezó esta guerra. Pero cuando se habla de moral, y yo creo que eso va de la mano también, del tema importante del derecho internacional, que el derecho internacional fue concebido, desarrollado, legislado, si cabe la palabra, para proteger precisamente a los civiles. Ahora, Israel hace esfuerzos, eh, o sea, yo he visto las pruebas en el terreno, hace esfuerzos para tratar de reducir al mínimo el daño a los civiles que lamentablemente hay, claro que hay no involucrados entre los muertos, porque jamás ha ubicado toda esta infraestructura armada, fortificada en medio de la población civil. Pues Israel hace esfuerzos, no es una frase en el aire. Por ejemplo, lanza enorme cantidad de volantes desde el aire para avisar qué zona va a ser atacada. O sea, cuando se ataca, por ejemplo, un edificio que se sabe que tiene valor estratégico para jamás, es usado por jamás, por dar un ejemplo, como comando de inteligencia, como centro de operaciones de los atentados terroristas, pero se sabe que ahí también hay civiles, entonces se avisa de antemano socavando, por cierto, el efecto sorpresa para garantizar que ese lugar estratégico se destruye, pero se minimiza el riesgo a que civiles sean muertos en ese bombardeo. Y hay otros ejemplos, o sea, eso hace de un lado Israel y por otro lado jamás usan los civiles. ¿Sabes lo interesante, Fernanda? Y perdona que me extendí en esta respuesta a un último punto. Solamente lo interesante es que esto no son solo denuncias de Israel respecto al uso que hace Jamás de esto, sino cosas que revelaron inclusive terroristas que fueron capturados vivos después de haber participado en la masacre. Israel detuvo a terroristas en el terreno y en los interrogatorios ellos mismos contaron del uso y abuso. Claro que ellos no usaron esa palabra, pero al describir los hechos, de cómo jamás se instala en hospitales, en escuelas, usa ambulancias para trasladar terroristas. Ellos mismos lo confesaron en interrogatorios en Israel.
0: Es terrible, eh, Ronnie Kaplan, eh, pensar que hay gente, yo he, yo he leído cosas que me dejan helada, gente que quiere y defiende a un grupo terrorista. Tú no puedes por ningún motivo defender a un grupo terrorista por ningún motivo, porque te vuelves uno de ellos. ¿Qué piensas de esto, Ronnie?
3: Por tenerme aquí junto con Silvia y junto con Hannah. yo pienso que hay un fraude, eh, un fraude que lo vemos eh, en algunos casos eh, en la misma academia, a veces lo vemos en medios de prensa internacionales, que básicamente condenan a un país, yo no digo que Israel sea el mejor país del mundo, pero en la mayoría de indicadores socioeconómicos de Israel, es un buen país, es un país de la OCDE, y condenan a Israel con un doble estándar total. ¿Dónde está toda esa gente con respecto a las guerras en Myanmar, en Gabón, en Siria, eh, ni que hablar en Yemen? Guerras en las cuales, siguiendo lo que decía Hanna, hay asesinato a civiles de Exacto.
0: forma deliberada. Permíteme anuncios QTF y regreso contigo para completar esta respuesta, Ronnie Kaplan. Lo acaba de resumir Lalo Césarman de una manera magistral. A ver, si a Israel no le importara a los habitantes de Gaza, la guerra habría terminado en 72 horas. Tienes toda la razón, Lalo César man. Contigo platicando, Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, con Hannah Beris, periodista corresponsal en Israel de medios de España y América Latina, y con Silvia Cherem, querida escritora, que has hecho una, una labor impensable con el tema de Israel. Yo les planteo, Ronnie, para que puedas concluir con lo que estaba respondiendo, yo estoy viendo, yo, Fernanda Familiar, estoy viendo dos guerras. Estoy viendo la guerra que sucede en territorio y la guerra que transmiten a través de los medios de comunicación. Y son dos distintas, ¿eh? No son las mismas. No es la misma guerra. Yo tengo diariamente aquí dos pantallas al lado de mí, con CNN, con Fox News y otros canales. La guerra que se transmite ahí... Es una guerra que no es la misma que me reportan los que están viviendo en Israel. ¿Por qué? ¿Creen que esto que percibo es correcto, Ronnie? Yo creo, Fernanda, que a
3: jamás le es mucho más fácil luchar, eh, hacer propaganda contra Israel, que luchar contra Israel en el campo de batalla. ¿Mm? A Hamas es un grupo que puede atacar, pero puede atacar a niñas en pijama en la casa a las seis y media, siete de la mañana, como sucedió en la masacre del 7 de octubre. Pero en las últimas eh, tres semanas y media que estamos luchando cuerpo a cuerpo contra los terroristas de Hamas en el terreno en la Franja de Gaza, básicamente no, no son un. digamos, este, no, no, no pueden enfrentarse con el poderío israelí. Pero lo que te puedo decir, eh, Fernanda, es que el Hamas dice en su carta magna que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, y comete tres crímenes de guerra. Toma rehenes, ataca indiscriminadamente a civiles israelíes, y utiliza a sus civiles y a sus infraestructuras civiles, críticas como hospitales, las utiliza como escudos humanos para sus necesidades militares. Mientras Israel está utilizando a sus fuerzas de defensa, a nosotros, para defender a su población civil, como cualquier democracia haría, él jamás utiliza a su población civil para defender a su infraestructura terrorista, a su infraestructura militar en la franja de Gaza, como hemos visto de forma constante cuando Israel le solicita a los civiles que se vayan hacia el sur y jamás se los impide, porque esa es una zona de riesgo, una zona de peligro, la zona del norte jamás se los impide a punta de pistola, a veces fusilándolos, a veces lanzando cohetes a la vía de evacuación de sus propios civiles. Lo que no entendemos nosotros desde nuestra eh, percepción latinoamericana quizás es que para el jamás el hecho que haya una crisis humanitaria en la franja de Gaza es lo mejor, eh, o, o sea, es lo mejor que le puede pasar. Él quiere, quiere utilizar los eh, eh, hospitales, jamás prefiere eh, un eh, eh, Gazatí muerto con Israel y vivo. Y el hecho que hace una crisis humanitaria es lo que eh, intenta demostrarle al mundo, para así el mundo presiona a Israel, y de esa manera se, se termina socavando prácticamente lo que decía Hannah, se termina socavando el derecho internacional que fue establecido para que cuidara a los civiles en guerra, pero en realidad el Hamas hace un uso absolutamente cínico y de alguna manera se critica a aquel que adhiere con el derecho internacional a Israel. ¿Alguien le preguntó a un portavoz del Hamas si el Hamas adhiere al derecho internacional? ¿No es un derecho para todos? Al criticar a Israel en ese sentido, se socava el derecho internacional, porque cuando este tipo de infraestructuras como los hospitales, las escuelas, las mezquitas, los negocios, que los utiliza el Hamas para hacer su guerra, para depósitos de armas, de cohetes, eh, para, para todo tipo de... de cuando los utiliza como este, para su eh, objetivo militar, esos sitios pierden su protección especial según el derecho internacional. Pero y eso es básicamente ver, el contexto en el que se están viendo las cosas, Fernanda. A
0: ver, Ronnie, nada más eh, breve, eh, perdón. Siempre son preguntas que a mí me parecen fundamentales. ¿Qué derecho puede tener jamás si es un grupo terrorista? ¿Tiene derechos? ¿Por qué los tendría? Mira, nosotros hasta antes del
3: 7 de octubre, Fernanda, pensábamos que jamás quizás podría llegar a moderarse en algún momento. Entraban decenas de miles de trabajadores eh, de la franja de Gaza hacia Israel, jamás es el soberano en la franja de Gaza desde el año 2005. Recibían, eh, 2007, perdón, recibían subsidios también de Qatar, y de otros países a la franja de Gaza, un montón de ayuda por parte de la comunidad internacional a la franja de Gaza, y también ingresaban camiones con todo tipo de mercancías, ¿verdad? Cientos y cientos de camiones al día. Lo que sucedió en las últimas décadas, Silvia aquí, es que mientras Israel utilizó su capacidad, su tecnología para desarrollar sistemas de defensa, defensa aérea, defensa civil, jamás utilizó toda esta ayuda internacional para desarrollar su ejército terrorista. Pero lo que estamos viendo muchas veces en esa propaganda que hace el Hamas, y a veces en las redes, es que eh, el valor de la muerte que promueve el Hamas está eclipsando el valor de la vida que promueve Israel. Y la única asimetría que hay en este conflicto, eh, Fernanda, para terminar, es la inmoralidad del Hamas frente a la moralidad de Israel. Estamos en esta guerra para que algún día llegue la paz.
0: Eh... Hay una tregua, Hanna, Silvia, Ronnie, de cuatro días en este momento. ¿Eso es correcto? Eh,
1: Contesta eh, Ronnie. Fernanda, o Sí, Hanna. Irene, ah, perdón. sí bueno, en
2: principio, según, según lo pactado, Fernanda, eh, mañana, jueves a las 10 de la mañana, lo dijo primero Hamas, lo confirmó Israel, debe comenzar la implementación de este acuerdo que eh, se pondrá en práctica en cuatro tandas distintas. En principio se trata así de cuatro días de alto el fuego, cambio de la liberación por parte de Hamas de 50 de los casi 240 secuestrados que tiene su poder, la enorme mayoría de ellos son civiles, de los 50 que serán liberados, eh, que deben ser liberados según lo pactado, son eh, precisamente los menores, niños, hasta jovencitos de hasta 18 años, con sus madres hubo varios casos de secuestros así. Con, te diré, eh, Fernanda, con la angustia de fondo, que por un lado está la alegría de saber que eh, 50 personas volverán al seno de sus familias, pero que a veces son familias totalmente truncas. Niños que fueron secuestrados después de haber sido asesinados sus padres. Eh, estos, Yo mencioné los dos pelirrojos vivas, eh, Fir y Ariel con su mamá, los abuelos maternos fueron asesinados o sea, en muchos casos así concretamente la liberación en cuatro tandas cada día de 10 o 12 de los civiles eh, a cambio de eso eh, cada día alto el fuego y a cambio de esos 50 en total israel excarcelará a 150 palestinos que están presos que hay que aclarar en una situación totalmente diferente de la de los israelíes secuestrados los presos fueron llevados a juicio en forma ordenada cuando fueron capturados por perpetrar atentados. Si bien no se trata de atentados en los que lograron asesinar a algo, todos están presos porque trataron de asesinar o colaboraron en atentados en los que diferentes grupos terroristas o por iniciativas individuales trataron de eh, matar israelíes. Eh, también otro elemento del acuerdo es aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que va a ingresar diariamente a Gaza, si bien hace semanas que está entrando a Gaza ayuda humanitaria, va a aumentar la cantidad, todo esto de fondo con duda de parte de Israel de si jamás va a cumplir exactamente
0: eh, lo pactado. Eh, permite mi anuncios QTF, quiere decir que mañana a las 10 de la mañana liberan a los primeros niños, 50 de ellos, así sucesivamente hasta el domingo serían cuatro días de tregua y la guerra continuaría a partir del siguiente lunes. Anuncio Scutev. Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, está aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hannah Beris, periodista corresponsal de en Israel de Medios de España y América Latina, está aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Silvia Cheren, escritora, está aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estamos hablando de esta tregua. Pregunta Ronnie, Hannah, Silvia, creo que esta respuesta la tendrías tú, Ronnie. Cuando se habla de una tregua de cuatro días, ¿es de palabra? ¿Es de palabra? ¿Es probable que alguno de los dos bandos no cumpla con esa palabra? ¿O cuál es el mecanismo para asegurarte que la tregua y la liberación de los rehenes sea eh, en santa paz, sea sin percances o no hay garantía? Ronnie. Sí,
3: Fernanda, gracias por la pregunta. Yo no sé si lo llamaría una tregua, sino que se trata de una pausa operativa una suspensión del fuego eh, a nivel táctico, mientras que nosotros eh, seguimos mirando para adelante para cumplir nuestros dos objetivos en esta guerra. Uno es devolver a todos y cada uno de nuestros secuestrados a casa, a sus familias, y el segundo es desmantelar al Hamas tanto en su parte gubernamental como en su parte militar. Nosotros estamos listos para implementar la directiva gubernamental que comentaba Hanna, tan pronto como la recibamos, aún no la hemos recibido en las fuerzas de defensa de Israel. Hasta entonces, seguimos alcanzando posiciones militares en Gaza, haciendo, como te decía, todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles en la franja de Gaza, Fernanda pero creemos que sin la presión sobre Hamas durante estos 47 días de esta operación militar de Israel, que básicamente nos no la impuso el Hamas con la masacre del 7 de octubre, sin esa presión nunca hubiéramos llegado a este punto y básicamente este, eh, es lo que estamos viendo. Hamas, como decía Hanna, exige la liberación de los terroristas convictos
0: a cambio de niños y madres inocentes. Fernanda. Es la primera vez, Hanna, Silvia, Ronnie, que un grupo terrorista, si lo puedo poner en palabras muy sencillas, Silvia, ataca sin, sin moral, sin, sin códigos. Ataca brutalmente a jóvenes en un festival, los masacra desde el aire, es la primera vez que un grupo terrorista rompe con, con esos eh, puntos que por momentos se deben de respetar
1: dentro de los ataques mismos. ¿Esto es correcto? Es una barbarie total Exacto. la que se llevó a cabo. Una barbarie que no tenía precedentes. El terrorismo ataca y no importa quién esté allí, lo que pretende es generar terror en la población. Lo vimos en España con los trenes que volaron, lo vimos en Argentina, lo vimos en Nueva York y lo hemos visto en las propias naciones árabes. Acuérdate del grupo Boko Haram claro. que en Nigeria secuestró a niñas y aún no sabemos de ellas. 400 por, niñas de una escuela. Porque estaban estudiando. Irán, que es patrocinador de estos grupos terroristas, la a Max Amini o la vio que, que muriera por el simple hecho, por el simple hecho de eh, no llevar bien puesto la burca. la burca. Y sí se rompieron códigos que además tuvieron el cinismo, el terrible y absoluto cinismo de grabarlo. Se está pasando, Ronnie te lo puede contar, en las bases militares y en el mundo. Las imágenes 44 minutos sin censura de las miles de horas grabadas por los terroristas con toda la brutalidad para banalizar el terror, para banalizar lo que se hizo, para que nos acostumbremos a que eso es un nuevo código de guerra y no lo debemos de permitir, Fernanda. Miren,
0: yo nada más quiero que recapaciten aquellos que piensan que jamás merece un tener un derecho, entren a la página de Internet de Jamás. Nada más. Se los pido, por favor. Entren para ver cómo despliegan la muerte como un mero entretenimiento. Los videos publicados... ...de israelíes muertos... ...videos del 7 de octubre... ...en la página de Jamás... ...es un acto espeluznante... ...en el sentido... ...primero de haberlos grabado... ...Ronnie, Hannah... ...no es menor grabarlos... ...pero dos, publicarlos... ...publicarlos para demostrar... ...que están acabando con Israel... ...¿cómo no se va a defender a Israel?... ¿Han entrado Ronnie Kaplan, Hanna Beris a la página de Jamás? Es terrorífico lo que publican ahí, terrorífico.
2: Fernanda, te diré que yo estuve en la primera proyección a la prensa internacional de esos 44, casi 45 minutos, que es una selección, una pequeña parte de las horas registradas por las cámaras corporales de los propios terroristas, como tú bien dijiste, perpetrar las atrocidades, registrarlas y publicarlas, también de cámaras de seguridad de las casas en las que fueron cometidas las atrocidades, y cámaras de los servicios de rescate, lo que vieron, y yo me anoté a esa proyección internacional cuando llegó la invitación de la oficina de prensa del gobierno y el portavoz militar, con mucho miedo, fui temerosa de qué voy a ver, porque tengo hijos y nietos, y tenía eh, no poder lidiar con eso aunque ya había visto cosas en las redes pero sentí que como periodista tenía la responsabilidad de ir y hay horrores eh, parte de los cuales están en la página de Hamas, horrores tanto de escenas sangrientas como ¿sabes qué? un solo ejemplo te daré de algo que no se veía sangre que era un audio, la grabación de la llamada de un terrorista desde el teléfono de una de sus víctimas a sus padres en Gaza los llama entusiasmado y atiende el padre. Y él le dice, papá, no sabes, estoy en un kibutz Acabo de matar con mis propias manos a 10 judíos. Fíjate, en WhatsApp las fotos que te mandé. Y yo ¿Tal? digo, no puedo hacer que esté oyendo bien. Y con el WhatsApp te me manda mi mí. Con fotos de mis nietos. Este hombre le está diciendo, Mahmud me acuerdo el nombre, dice el terrorista, le dice al padre y luego a la madre, mira lo que te mandé por WhatsApp. Las fotos de los asesinatos sí. que él cuenta con mis propias manos. Es algo indescriptible y Occidente debe entender que eso es una amenaza. Acá se dio contra Israel, pero es algo que ataca los valores de Occidente. todo
0: Tú no puedes juzgar a Israel desde la comodidad de tu casa con un teléfono. Es así de sencillo. Eso es irresponsable hacerlo. Cuando tú te enfrentas a un grupo terrorista, no estás jugando y sabes que para atacar a ese grupo terrorista, Ronnie, tú lo sabes mejor que nadie, tendrás que avisar a los civiles para que se muevan de ser posible. Y si no, tendrán que perder vida. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de atacar, no hay otra forma de acabar con los terroristas. Los terroristas son terroristas, caramba. ¿En qué momento se les pone como un país? ¿En qué momento se les pone en un tet-a-tet con Israel? ¿En qué momento, Ronnie?
3: La realidad, este, Fernanda, es que no estoy absolutamente de acuerdo con lo que, con lo que tú decís. Este, nosotros, tú sabes que este, lo que a mí me deja más perplejo y más indignado de todo esto, es constatar cómo a veces este, eh, la, la, eh, elementos de, no quiero entrar en política, pero de ultraizquierdo, una, una extrema izquierda, acompaña o justifica las acciones violentas del yihadismo, que lo que buscan es establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno y luego van a ir también a otros estados cristianos. Y esto, esto es un poco lo que sucede aquí. A veces, eh, que, que no tiene nada de malo, Israel es pionero en todos estos temas de progresismo y de feminismo, pero a veces feminismos, progresismos, pretenden ser tan buenos que se dan la mano con las acciones machistas, retrógradas, criminales, de los islamistas radicales, Fernanda. Y básicamente este, eso es lo que estamos viendo, un mundo al revés, ni más ni menos que eso. Y creo que la guerra es compleja, en su complejidad hay que comprenderla, en su complejidad hay que comunicarla, y es trágica también. Y cada una de las muertes civiles, tanto en Israel, obviamente, como en la franja de Gaza, nosotros la lamentamos profundamente claro. y nos duelen lo más profundo del alma. Pero esto es lo que generan este tipo de grupos terroristas. Claro. Luego de ser soberanos en la franja de Gaza durante 16 años, todo lo que crearon fue sangre, venganza, ignorancia, odio. Entonces cualquier tipo de solución a este conflicto el día de mañana, Fernanda, tiene que venir un compromiso muy claro por parte de la comunidad internacional que se va a terminar con esta incitación al odio, porque está realmente desde la educación, es una agenda yihadista compleja, es decir, guerra santa compleja contra Israel, eso se tiene que terminar, porque este tipo de violencia, eh, atrocidades que han descrito eh, en los últimos minutos, solamente se pueden entender en un lugar donde hay tanta, tanta ignorancia, y tanto, tanto eh, eh, odio hacia el otro, ¿me explico? Sí, sí, Jamás ve sí. el mundo en blanco y negro. Están los benditos y todo el resto que somos nosotros somos los infieles. Mientras que nosotros en la civilización judo-cristiana vemos el mundo a colores. Y cada uno tiene su dignidad y en la dignidad del otro tenemos que respetarnos, respetarlo.
0: Gracias, Ronnie Kaplan. Gracias, Hannah Beris. Gracias, Silvia Cherem.
1: Gracias, eh, Fernanda, porque debe de entender nuestro auditorio que jamás no es Palestina. Jamás es un grupo terrorista que también está victimizando a Palestina. Y cuando eso se entienda, el problema va a ser mucho más claro. Hasta
0: mañana en Punto de la Hora aquí en ¿Qué tal, Fernanda?